0: 大家好，给你一个真实生动的格力，我们给的比你要的更多。今天呢，我们摒弃了一些枯燥的数字，我们来介绍一些，介绍一下格力的黑科技。啊、呃，那从什么说起呢？从九月一号啊，格力在德国柏林的国际电子消费展，就是 IFA 上面，那发布了一个它的叫“局域能源互联网系统”，叫 GIEMS。呃，不是那个快递啊 ，EMS 啊，是，局域能源互联网系统全面管理系统。这个系统呢，其实我看完之后，我觉得它并不新鲜，但是呢，由格力来发布呢是非常合适的。那我们来，呃，抽丝剥茧吧，把它给剖析开来。我们都知道呢，嗯，能源这个东西呢，谁得能源，那谁得天下。为什么我这么说呢？那我们来看一下两千一六年，呃，财富杂志公布的世界五百强前十位的排名。第一位呢是沃尔玛，这个是一个老牌的零售公司，呃，没什么好说的。从第二位开始，请大家听清楚了，第二位是我们中国的国家电网，第三位呢是我们中国的中国石油，第四位呢是中国石化。第五位呢是荷兰皇家壳牌石油，第六位呢是美国的艾克森美孚，第七位呢是德国的大众，第八位是丰田，第九位是苹果，第十位是英国石油公司 BP。发现什么了吗？在前十位里面，除了那些做消费产品做得非常大的，像苹果、丰田、大众、沃尔玛，其余的无一例外，全部是能源公司。不是搞油的，就是搞气的，要么就是搞电的。所以说，得能源者得天下。呃，我并不是说格力要去做天然气，要去做石油，要去做电啊，但是它是想做这些东西的整合的人。为什么我今天专门把这个拿出来讲呢？因为格力的主业是空调，我们都知道它除了空调之外还有小家电，那它还有手机，还有机器人，还有智能装备，还有不拉不拉很多气包线、电机，对吗？压缩机。但是呢，那个呢都是，嗯，都是以十亿为单位、百亿为单位，最多是以千亿为单位的市场。但是呢，我想说，在储能这个市场上，在能源互联网的这种分布管理的市场上，有可能格力将面临的是一个万亿的市场。那我们首先来看一看这套系统是什么意思。嗯，它主要呢有几个东西组成。呃，它有一个它的控制中心，啊、呃，就是它的转换中心吧。那我们先把它定义为叫转换中心，好吗？另外呢，它还应该有一个呃太阳能的系统，就是光伏吧。这样，我我们把它想象成一个房子，那在这个房子的房顶上呢，是布满了太阳能的晶片。有人说这个晶片好难看呐、啊，哎，大家伙知道吗？呃，已经呃面试了，就是很多公司已经面试了这种太阳能的瓦片、太阳能的墙砖、呃太阳能的屋顶。有很多种不同的规格、颜色。如果各位再有兴趣的话，可以打开美国的特斯拉的官方网站，它的上面有四个类别，一个是 Model S， 一个是 Model X， 一个是 Model E， 第四个叫 Energy 能源。它那个上面就有太阳能的瓦片、太阳能的屋顶。中国也有很多这样的企业在做这样的产品。前面有新闻说，在河北还是山东的某一个农户，已经成功的在自己的房顶上装上了太阳能的瓦片。好，那他屋里面放了一个转换的系统，就是他他这个 IEMS， 那房顶上呢装的是太阳能的瓦片。好，在在房间里或者在转换系统的某一个地方呢，会放一个储能的锂电池的盒子啊。我们也知道，特斯拉除了汽车之外，他还卖他自己的 Power w a l k 或者是 Power pack, pack， 就是一个家庭的储能系统。那我们把它叫叫做电池电池仓吧，储能系统吧。那另外呢，还有一条线是接入到整个国家电网的。它就是这四样东西啊，然后，呃，屋里面有个转换器，房顶上有太阳能，转换器旁边有一个可以充电的巨型的充电宝啊，我们叫它家庭储能吧。还有呢，有一条线可以接入电网。那非常有趣的是呢，我们来看一看这些东西啊，它是怎么在，呃，配合产生，呃，更好的效率的。我们先来看一看，在晴天的模式下，那晴天呢就是万里无云，那阳光非常的充足，那光伏的太阳能的屋顶呢接收了充分的太阳的光线，把它转化为电能，那做三件事情。第一呢，就是光伏发电可以满足家庭的平时的用电的需求。好，如果还有更多的余电呢，这个时候可以上传给电网，变成你的收益。如果上传给电网还有余呢，你就可以先把你家里面的光伏的储能那个巨大的充电宝把它充满，这就是在晴天模式下。那那在阴天模式下呢？那如果太阳不是那么的足呢？那那有一些阳光，那光伏呢可能这个转化率就不是很够。那这个时候呢，光伏呢就变成了一个辅助的供电的系统。那如果这个时候你的充电宝里有通过光伏充的免费的电，那它就在这个时候呢优先的调用你的充电宝里的储能储能设备里面的电给你家里面的电器使用。那如果这个时候充电宝用光了，没关系，电网呢就接上给你家里面的电器去使用。那这个呢是阴天的模式。那我们再来看一看晚上的模式。晚上的模式呢，就是说完全没有任何的太阳了。那所以说用光伏来供电就不可能了。那这个时候呢，更多的是用电网辅助供电，就是我我们一般用的我们的呃呃家里面的插头啊，这这些叫电网。我们也都知道，晚上呢，在电网呢有一个特征，它它就是分风时和谷时。那一般呢，在晚上都会是谷时，那电费呢会便宜。那这个时候呢，它这套转换的系统就会做两件事情：第一个呢，是通过电网的电给到你家里的电器去供电；另外呢，还把那个谷时时段的电呢，帮你把你的充电宝充满。就是用最便宜的钱把你的充电宝给充满，这就是我们在晚上的模式。那它其实也是在帮你省钱的，对吗？那再来看一看，如果你家里面马上过国庆节出去玩了，春节出去玩了，那这套系统在干什么呢？那你的家电应该就不大使用了，就很少费电了，对吗？那这个时候呢，那如果是晴天，它就它就把太阳能里面的电，太阳能产生的电，先把你的充电宝充满，然后这个时候呢，家里面不是没有人用电器吗？这个时候它继续在发产产生电，那把电干嘛呢？把电向上卖给国家电网，帮你产生收益。明白了吗？就是分成晴天模式、阴天模式、夜晚模式和外出模式。听听看，这样的系统会不会很高效呢？会不会很让你觉得兴奋呢？这个就是一个很大的市场。我们以后国家在提高我们的生产力和生产效率的时候，就是要采取各种平衡的方式把，把把你的能源分布的更加有效率。那有人说了，那我家住的是楼房啊，那我又不是别墅，那我怎么装这套系统呢？没有关系，如果国家认可到了这套系统的或者说这个模式的重要性的话，那其实只要跟开发商有一个规定说，那你必须要在你的屋顶或者是楼顶全部布满了太阳能。那这个时候，如果谁需要用这个模式，只要在家里面装一个格力的这套系统，接入到太阳能光伏的那个，嗯嗯接口就可以了。那可以付一少部分的租金也好，或者是呃设备的购买押金也好，给到开发商，就是帮他去分分担一部分太阳能板的成本。这个时候你就可以用更便宜的电，可以把你产生的电变成利润。那当然，我们说，呃，德国呢是全世界整个推行光伏最有力度的国家，这也是为什么格力能选择在德国的 IFA 展上推出这套系统的原因。那我们也都知道，以前无锡有个叫尚德的，就是做太阳能的，它的产品大量的是出口给德国，因为整个的欧元区跟德国都是有补贴的。呃，那我相信在那个方，在德国能够使用成熟的，在德国能够受到首肯的话，那这个产品在国际上一定是有竞争力的。呃，这套系统其实也适合我们，呃，除了刚才我只举的是一个家庭的例子啊，其实我认为它其实更适合更多的场景呢，是在我们的公务机关，因为公务机关有个特点，就是白天有人，晚上没人。对吧？那白天是不是就可以用太阳能发电呢？那白天有人的时候，是不是就可以用这充电宝里面的电去供电呢？那晚上它没有人的时候，是不是就可以用整个你的呃电网的电去给充电宝充电呢？对吧？那如果在节假日不上班的时候，那是不是就可以把这些光伏的电卖给了国家呢？对吧？那还有一个地方呢，也非常适合。那当然，学校跟这个是一个道理啊。还有一个地方就是我们的商场，跟我们各种各样的 s h o 是吧？它晚上是非常火爆的，晚上用电量是非常非常的大的，白天反倒不大。那这个时候就可以采取了，呃，就是我们刚才讲的那个晚上的模式，嗯，用电给充电宝充电，光伏白天先把充电宝充满，这样其实就是一个非常非常好的。呃，非常非常好的一个呃应用场景。那当然，我们还有呃更大规模用电量的，就是我们的呃厂啊，包括企业生产的车间，这其实都可以用。所以说，我是认为这个是一个非常非常大的市场。呃，我觉得万亿可能都不止。那这也是为什么董总董明珠那么的要把格力跟银龙撮合在一起的原因。因为银龙有它专门的技术，就是磷酸的这个电池的储能技术，嗯，它可以用非常快的速度把很大容量的电池给它充满，而且也很安全，啊、呃，不爆炸、不起火、不燃烧，这个是安全，在这个上面是非常非常有效的。所以说我我不认为说银龙在汽车上面一定会有很大的发展。那，但是我一定认为，如果储能这个项目做好的话，它一定是一个非常可期待的生意跟市场。那我相信它，它它的估值，如果在这块上面得到了应用的话，会非常非常的值钱。嗯。我们可以看一下特斯拉那套系统，它其实跟这套系统的原理是一样的，只不过呢，它走了两条路径。为什么呢？我们在我们都知道，家庭用电量最大的就是那一台或者说那一些空调，你的电视、你的电饭煲，它其实用不了那么多的电，对吗？那所以说，如果在空调这个厂商上给你了一套很好的节省能源和储能的解决方案，你会不会？心动呢？你会不会更满意呢？它的匹配程度会不会更好呢？那特斯拉呢？作为一个电动汽车的生产厂商，那电动汽车是一个耗电量非常非常大的一个东西。那如果它给了给给了你一套储能跟节省能源的办法，那你会不会心动呢？你会不会去采用呢？啊，我觉得。很可能会，所以说在家用和商用和汽车领域，让特斯拉、让格力来去做这个事情，我认为是比较合适的。呃，在文章里呢，他其实也介绍了一些呃实际应用的场景。这个呢，我就不跟大家呃那个再念了，大概有十几个。呃，比如说泰国有一些 Seven Eleven 用的是这套系统，包括还有一些购物中心，还有一些学校，它包括在美国的一些农场用的是这套系统，包括在格力自己那个长沙的工厂里面用的也是这套的系统，也实现了工业级的应用。呃，这个我觉得，嗯嗯，让它去发展吧。我我我觉得，一旦有了一个燃爆点的时候，呃，它就会非常快速的成长起来。嗯。另外呢，我觉得现在整个的世界，它有三个特征在逐渐的显现。一个呢，就是叫去中心化。什么意思呢？比如说，我们以前用电都要从国家电网去买，每个人都要去买电；我们要用油，每个人都要去，呃，中石油、中石化去买油；我们要用水，就一定要去自来水的工厂去买水，对吧？我们要看报纸，就一定要去看那些官方媒体的报纸；我们要看电视，就只能看央视。当时啊。那现在来看呢，中心已经变得越来越弱了。我们每个人都可以产生电卖给另外的人，我们每个人都可以是一个小型的企业，把自己的技能、把自己的产品卖给其他人，对不对？我们每个人都可以是一个自媒体，把我们自己所看到的、所想到的和所知道的东西分享给别人，变成自己的财富。其实这就是一个去中心化的概念。那其实，对。包括电力的共享、能源的共享，其实也是一样的。每个家庭都变成了一个小小的发电厂。那这些发电厂集合起来的电，它可以储存起来，它可以卖给现在需要的人，它可以卖给那些不愿意安装这些设备，但是又希希望用到这些能源的人，它就产生了交换，就它就出现了很多这种点对点 P to P 的这种非常大量的这种交换。以前我们说。我们存钱只能去银行，借钱也只能去银行。现在来看，有很多 P2P， 它是实现了人和人之间的这种安全的财务和需求的这种交换。嗯，这就是我所理解的去中心化。其实还有很多，我们可以去慢慢的思考和品味一下。我们现在生活中更多的改变的方向是去中心化，包括比特币，其实也是一个非常明显的去中心化的这样的一个产物啊。第二个特点呢，就是扁平。我们以前有中央，有省级，有市一级，有县一级，有村一级，有镇一级，层层的下来。现在来看，我们今天生活在中国的六线城市的孩子和生活在上海的一线城市的孩子，他们看到的动画片、听到的东西，呃，喜欢的网红、玩的游戏是一样的。所以说，这就是扁平化。不因为你。地理位置所处的层级，而代表了你接收信息的层级是一样的，看一样的书，可能啊没有更好的学习环境，没有更好的购物环境，没有更好的生活环境，但是整体的信息层面是扁平化的。还有就是连接，呃，第一个是去中心化，第二个是扁平，第三个呢就是连接。以前呢，我们说微信是解决了很多人和人之间的连接。那我们的物联网呢，是解决了解决了很多物和物之间的连接，对吧？然后我们很多的软件呢，是实现了人和物之间的连接，啊、呃，那其实我们现在很火的摩拜呀、啊、小黄的单车啊，其实就是解决了人和物之间的连接，对吧？那越来越多的东西是实现连接的，包括我们很难想象到以前我们的。呃、嗯，音箱要上网，我们我们的家电要上网，甚至来现现在来看，我们的鞋也要上网，我们的手表也要上网，甚至说我们的衣服也要上网，我们的洗衣机也要上网，那所有的东西都都是处于一个联网的状态，所以说。这是我认为未来世界发展三大的方向，就是去中心化、扁平和连接。那如果有很多的公司能够在这方面做得很好的话，它其实就能够成就一个非常大的，包括一个持续时间非常长的，呃，雪雪坡也好，或者是一个蓝海也好。当然，我想借这篇文章想，想让想想想想希望格力能够在这个市场上能够获得更快、更好的发展。我们也把目光呢放得长远一些，也不用太拘泥于他今年真的是卖了多少空调，赚了多少钱。当然，他的生意是很好的，也不用太苛求他的手机是不是嗯达到了我们的要求，是不是能够干掉小米，能够干掉华为，这也不重要。他的他的小家电是不是能够立马就把苏泊尔和美的干掉，这个也不重要。那我觉得他只要能够把这些整合起来，能够踏上那一个我们认为的巨大的风口的时候，他就是一个非常值得值得的企业。那我觉得董明珠董总，他一定是看到了这些方面的巨大的机会，他才能够，他才去愿意做那么那么多和银龙的这些。理不清、剪还不断的这样的事情，呃，让自己的名声哪怕是受到一些影响，都愿意去做这样的事情，倾其所有，把自己所有的十几亿的家产压上去，也要跟银龙产生关系这样的事情。那我觉得他应该是有大智慧的，嗯，他的嘴巴很大，但是他的智慧也很大。那其实如果你仔细观察董明珠的所有的发言，他该说的说，他不该说的他一句也不说。所以说，看。透过表象看本质，通过过一个行业看公司，通过一个领导人去体验、体会这个公司的企业文化，这才是我们一个长期的价值投资者应该所具备的能力和意识。那我们通过这个黑科技呢，呃，又啰啰嗦嗦讲了这么多，也希望能够对大家有帮助。那谢谢，再见。